0: Ebenso erwarten dich spannende Interviews und Lebensgeschichten, aus denen du eine Menge mitnehmen kannst. Da jeder Mensch einzigartig ist, eine besondere Story hat und es verdient, gehört zu werden,
1: wirst du hier Interviewgäste aus den unterschiedlichsten Bereichen erleben. Wir wünschen dir viel Spaß und wahnsinnig viel Freude in unserem Podcast.
0: Einen wunderschönen guten Abend, du Sieg und deines Lebens. Jetzt ist es... 19 Uhr, deswegen darf ich guten Abend sagen. Ähm, vor mir sitzt eine ganz, ganz wundervolle Frau. Ich habe sie, wann haben wir uns kennengelernt, vor 14 Tagen? Ja. Also, so ungefähr, ne? Ähm, und hatten direkt bei unserem ersten Gespräch, das war, weiß ich nicht, das war total schön, total inspirierend. Ähm, sind auch so aufeinander zugegangen. Wir kennen uns nicht und wir lernen uns kennen ohne Vorurteile, ohne dass wir uns informiert haben über <lacht> den anderen. Und es war so ein... Ich weiß nicht, kann ich kann euch das nicht beschreiben, das, ist, das war so richtig, richtig, richtig schön. Ich habe da so viel Energie draus genommen, dass ich gesagt habe, wir dürfen unbedingt eine Podcast-Folge darüber machen. Und ähm, ja, heute sitzen wir zusammen und ich habe die wundervolle Belinda vor mir, Belinda Kretschmer, ähm, findest du auch bei Instagram, ich werde das auch am Ende alles verlinken. bin hier in dem Atelier von ihr und bin hier reingekommen und mir so, ah, der Geruch von Farbe, <lacht> der Geruch von Räucherschlüge, total schön, total coole Atmosphäre, ein ganz, ganz tolles Vorgespräch jetzt schon. Und ja, jetzt gibt es kein Skript, jetzt gibt es einfach mal einen Abriss von dir. Und das, das Schöne an dir ist eigentlich, dass du, ja, du leuchtest, so. du bist so eine, so eine, so eine Sonne, ja, obwohl wir Leute zu waren, haben, wir haben total, total Sonnenschein. Und das ist so wunderschön, du bist 38 Jahre jung und hast eigentlich einen ganz, ganz spannenden Weg hinter dir, den durfte ich ja schon so ein bisschen erfahren, ich freue mich auch heute nochmal tiefer da vielleicht ein bisschen reingehen zu können, je nachdem wohin uns das Ganze leitet und bist heute Kreativcoach, was ich total schön finde, machst Meditationen, also du darfst auch ganz, ganz viel nachher noch teilen, was du machst und bringst Menschen eigentlich erst dazu, so wirklich in ihr Licht zu kommen, in ihre, in ihre Mitte zu kommen und diese ganze materialistische Welt da draußen so ein bisschen auch abzulegen und du hast ja selber vorhin noch so schön gesagt, dass du das für dich auch schon abgelegt hast und sehr dankbar bist dafür, dass du das auch gar nicht mehr brauchst und du leuchtest trotzdem so wunderschön, obwohl du das nicht hast und ja, die Glaubenssätze es ja so sagen, ne? du musst halt das Auto und das Haus und das alles, totaler Quatsch. Deswegen freue ich mich auf das Interview und sage jetzt erstmal herzlich Willkommen, Belinda. Dankeschön. <lacht> Schön, dass wir die Zeit gefunden haben, dass wir das auch machen, dass du zugestimmt hast und ich sag mal so, bevor du ganz, ganz viel von deiner Arbeit erzählst, hol uns mal so ein bisschen ab ähm, in deine Vergangenheit. Du hast mir ja schon so ein bisschen erzählt, wie deine Kindheit war. Hast du dich als anders gesehen oder hast du die anderen als anders gesehen? Weil du hast ja schon sehr frühzeitig mit dem Thema Spiritualität zu tun gehabt. Warst ja schon viel im Wald, viel in der Natur. Und wie, wie war das so für dich als Kind? Also geh mal so, dreh mal so ein bisschen die Uhr zurück von dem, was du noch weißt, wie du als Kind warst und was dich was dich da schon besonders gemacht hat?
2: Also als Kind, weiß ich, habe ich ähm, tatsächlich immer gedacht, oh Gott, das ist nicht meine Welt, ich bin hier falsch. <lacht> die müssen mich unten im Krankenhaus verwechselt haben. <lacht> Und ich weiß auch, ähm, schon als Kind ähm, war ich immer so ein bisschen introvertiert still, hatte natürlich auch ähm, nicht immer das Bedürfnis, mich nach außen mitzuteilen, weil ich... Ähm, oftmals halt auch dann schon die Reaktion des Unverständnisses gespürt habe. Ähm, ich konnte ganz oft auch schon die Emotionen der anderen empfinden und äh, habe das natürlich auch in jungen Jahren bis, ich sage jetzt mal, Anfang 30 auch immer teilweise noch für meine Emotionen gehalten, bis ich dann irgendwann für mich festgestellt habe, dass ich gerade in den Emotionen von meinem Gegenüber drin hänge. Und als Kind lebt man natürlich in einer Welt voller Emotionen, die man manchmal nicht deuten kann. Und ähm, das war manchmal schon ein bisschen schwierig. Also ich glaube, auch meine Eltern hatten es nicht leicht mit mir. <lacht> ich bin früh schon oft weggerannt und habe mich im Wald versteckt und habe Tage dort zugebracht. Ähm, ich glaube, meine Eltern, ja, es war auch ein schwieriger Kreise mit mir für meine Eltern.
0: Kannst du dir vorstellen oder irgendwie erklären, wo das herkam, dass du schon für diese Welt so empfänglich warst?
2: Ähm, tatsächlich kann ich das nicht, weil ich bis heute und bis jetzt immer davon ausgehe, dass es jedem so geht wie mir.
0: Jetzt <lacht> okay. habe ich mir tatsächlich ist mir das bis jetzt noch gar nicht so bewusst
2: geworden, dass das irgendwie nicht jedem so geht. Ähm, oder ich glaube oder ich bin, bin mir eigentlich sicher, dass das jeder könnte, ja. wenn er bereit ist, ähm, so ein paar Touren und Türen in seinem Inneren zu öffnen und ähm, ich glaube, dass das jeder Mensch hat diese Fähigkeit. Oder ich bin mir sicher, ich bin mir bewusst, dass jeder Mensch die Fähigkeit hat. Ähm,
0: Gerade auch als Kind, oder? Da ist es ja noch viel. Man auch offen, genau, viel offener, viel unbehafteter. Ja. Und dann, ja, aber irgendwie wird das alles wie zugesperrt, zugeschlossen und ja nicht und so weiter. Und,
2: genau, sobald es weh tut,
0: ja. ja. Und gab es denn in einer Familie schon, ähm, ich sag jetzt mal, auf, wie heißt das Ahnen, Vor, Vorfahren? <lacht> <lacht> Ahnen vorfahren. <klar. lacht> Die, die das ähnlich wie du gesehen haben? War deine Mama,
2: du hast es irgendwie erzählt, war deine Meine Mama? Meine Mama ist auch sehr ähm, spirituell, ja, ja, auf jeden Fall. Die ist auch sehr spirituell. Das heißt, ich hatte auch das große Glück, ähm, so aufzuwachsen und ähm, dass ich das auch ausleben durfte, tatsächlich. Und ähm, dass ich da in der Hinsicht auch... Ähm, so, verschiedene Heilmethoden kennenlernen durfte. Das heißt, ich habe tatsächlich als Kind schon nie Medikamente bekommen. Ich ähm, bin da wirklich ganz behütet von meiner Mutter aufgewachsen und gepflegt. <lacht> das wurde dann zum Schluss auch nur in Homöopathie oder Hausmittelchen. Und ähm, meine Mama selber ist halt auch Energieheilerin. Und dadurch bin ich halt schon sehr frühzeitig damit in Berührung gekommen. Und es äh, war mir halt nie fremd, sondern es war immer ja. was Normales. Für genau. Ich. Genau.
0: Und weißt du, wo sie es her hat? Ich meine, so, wenn man so die, ist ja heute schon so, ne? wenn, du, wenn du heute auf jemanden triffst und mit dem Thema anfängst, dann gibt es Menschen, die sagen: Oh Gott, hör mir auf damit, was ist mit dir, was stimmt mit dir nicht und andere, die dir zuhören. Wenn man jetzt mal die Zeit 30, 40 Jahre zurückdreht, dann war es noch viel krasser. Mhm. Wie, wie, wie hat sie sich trotzdem nach außen hingegeben und wo hat sie es herbekommen? Weißt du das?
2: Ich weiß tatsächlich nicht, wo sie es herbekommen hat. Ähm, nach außen, ich sage mal, meine Eltern sind ja auch in der, in der Wendezeit aufgewachsen und natürlich ähm, in der Wendezeit durfte man sowas nicht nach außen tragen. Da musste man einen ordentlichen Beruf lernen und, äh, und den auch ordentlich vorführen. Das heißt, auch erst zu der Zeit, als meine Mutter, also nach der Wende, als meine Mutter sich selbstständig gemacht hat, ähm, sich selber ihr eigenes, ähm, ihre eigene Praxis aufgebaut hat hat sie dann tatsächlich ähm, auch diese Fähigkeit wieder bei sich entdeckt und auch angefangen auszuleben. Und ähm, es war nie einfach, glaube ich, weil die meisten Menschen nie offen dafür waren. Und ähm, es war auch für sie schwierig, weil auch gerade mein Dad, ne, der kann damit gar nichts anfangen. <lacht> Auch heute noch, wenn wir dann zusammen am Küchentisch sitzen, das war erst letztens vor ein paar Wochen, da saßen wir zusammen am Küchentisch und meine Mama und ich waren total vertieft in, in verschiedene Heilmöglichkeiten und wie man die Perspektive sieht und die Verbindung zum Universum schafft. Und mein Tess war die ganze Zeit da und wir haben gesagt, da musst du jetzt durch. Hör es dir ja wenigstens einmal
1: an, also öffne dich nur, um es mal zu hören. Und ich muss hier gleich raus, hat er dann gesagt.
2: <lacht> Aber ich, ich glaube, ähm, er akzeptiert das jetzt. Er, hat, er nimmt das so an, das ist halt so, wir leben in dieser Welt. Oder meine Mom und ich, wir leben in dieser Welt. Und ähm,
0: sie lebt es halt auch völlig aus. Er ja, hat sie ja eigentlich so kennengelernt, oder?
2: Äh, nein. Nein. Ich, nein, er hat sie nicht so kennengelernt. Also ich glaube, sie hat es auch nie nach außen getragen. Mhm, okay. Das kam auch erst dann nach der Wendezeit. Mhm. Tatsächlich. Also Das war wirklich noch ein eine stark prägende Zeit, und ich glaube auch ab einem bestimmten Alter, ist man glaube ich auch erst reif genug, um das nach außen ja. zu tragen, um den Mut und vor allem auch diese innere Stärke zu haben und zu sagen, hey, ich stehe zu mir, ich habe da Selbstvertrauen. Auch was ich da tue, das kann man halt äh, teilweise auch nur so nachlesen. Na, man kann es halt nur erfüllen, erspüren und dem vertrauen, was die innere Stimme da sagt. Und das ist ein Prozess, da muss man natürlich ganz, ganz... Ähm, nah bei sich sein, ja. um sich da richtig kraftvoll zu vertrauen und das dann auch nach außen zu bringen dazu zu stehen, natürlich.
0: Aber du hast als Kind doch dazu gestanden, oder? Also ich habe
2: hab, ähm, hab mich nicht voll, also ich, ich habe nicht darüber gesprochen, was, da, was ich da weiß oder was ich sehe. Oder Ich habe zum Beispiel auch als 12-, 13-Jährige, hatte ich schon mir einen eigenen Altar gebaut und habe mit Toten gesprochen. Ich habe meine alte, tote Uroma zurückgeholt oh und habe mit, <lacht> <lacht> hab mit der <lacht> ich habe immer gewartet, bis es still im Haus ist, bis alle im Bett sind. Und dann bin ich da äh, aufgestanden und habe da meine Rituale vollführt. Also wirklich krass und ich, ich frage mich auch heute manchmal, woher wusste ich das denn alles? Ja. ja? Ich so. habe da wirklich sehr, sehr krasse Rituale gemacht, ich wusste
1: welche äh, Kräuter ich nehmen musste, ich wusste... Das ist aber einfach in deinem Kopf gewesen. Das, das ist, ist ohne einfach, ohne. ich habe es rausgelassen, das ist wie mit dem Malen, ich habe es einfach rausgelassen, ohne dass...
2: es ist auch nicht im Kopf, es ist nicht im Kopf, es ist ähm, im Unterbewusstsein, hm. das ist ein richtiges Wissen im Unterbewusstsein. Und, ähm, das ist total krass und ich, ich, ähm, ich, auch, ich muss auch ehrlich sagen, es, es gibt auch Sachen, ähm, die habe ich jetzt im Nachhinein recherchiert für mich. Mhm. Das heißt, ich habe tatsächlich in dem früheren Leben, mhm. <lacht> oh Gott, ich, ich hoffe, das Thema ist jetzt hier passend, also in dem früheren Leben war ich tatsächlich ähm, auch schon eine Hexe und wurde auf dem Schalterhaufen verbrannt. Das war dann der Grund, weshalb ich in, dann in späteren Leben sprich auch in diesem Leben ähm, mit meinem schamanischen Wissen mich nicht getraut aber mit dem Wicca-Wissen. Es, es gibt ja viele Bezeichnungen ja. dafür, aber im Endeffekt ähm ist es ein und dasselbe, die Verbundenheit mit der Natur und das, was da ist, was uns zur Verfügung steht, damit kann ich alles machen. Ich brauche nichts Großartiges erfinden. Ich brauche keine mega megatollen Medikamente oder sonst irgendwas. Es ist alles da. Ne? Und dieses Wissen, so wie es in uns ist, finden wir auch alles in der Natur. Und es muss halt einfach nur erweckt werden. Und wie gesagt, es gibt mehrere Begriffe. Es gibt tausende von Kulturvölkern, die das für sich irgendwie... Ähm, für sich zelebriert haben und an was anderes geglaubt haben. Und ähm, möge man das jetzt als schamanisches Wissen, als Wika-Wissen, wie auch immer, bezeichnen, aber es gibt natürlich auch viele Zeitalter, wie zum Beispiel, sage ich jetzt mal, zu der Zeit, wo Hexen, sie wurden als Hexen bezeichnet. Es waren eigentlich Heilerfrauen, genau. es waren, es waren ähm, Frauen, die einfach die Rituale der Natur kannten, um den Menschen zu helfen. Und es wurde halt durch die Kirche an den Prang gestellt, wo es ja angeblich keine göttliche oder nichts Höheres als Gott gebe, aber genau das ist Gott. Gott ist in jedem Stein, Gott ist in jedem Gras, Gott ist in jedem Baum und Gott ist auch in jedem Menschen, in jedem. In dir ist Gott, ich sehe dein Licht und in mir ist auch Gott. Ja, und, und, ähm, und genau das ist es, was einfach wieder erweckt und, und, und ja, ich sage jetzt mal, aufwachen muss, was wieder erkannt werden muss. Und in einem früheren Leben habe ich diese Erfahrung gemacht, äh, sterben zu müssen, um jemand anders oder anderen Menschen zu helfen. Und für meinen Glauben an Gott und für dieses innere Urwissen wurde ich bestraft. Ne? Und ähm, ich habe dann quasi mich selber ähm, in dieses Leben zurückgeführt, habe den Schmerz gespürt und äh, bin auch tatsächlich den Menschen begegnet, die mich damals verraten haben. Den bin ich auch in diesem Leben wieder begegnet. Und ich bin heute sehr dankbar, dass diese Menschen mir heute wieder begegnet sind. Ähm, so konnte ich die Geschichte auflösen für mich. Ähm, es fing genau vor, ich glaube, vier Jahren an. Ich bin dann auch tatsächlich nach England, irgendwie durch irgendeinen Job nach England gekommen. Und dort an einem Drehort tatsächlich ist es dann auf einmal, ich kam dort an und ich bin total in Tränen ausgebrochen. Und Gott sei Dank wussten dann auch schon alle dort mit meinen Anwandlungen umzugehen, <lacht> wenn ich wieder meine, meine ähm, Seelenfilme oder Seelenvisionen ähm, vor mir geflossen hätte. Und ich habe mich dort gesehen, ich habe mich dort ähm, auf diesen Brennwinscher, ich habe die, diese körperlichen Schmerzen, die Hitze gespürt und vor allen Dingen auch... Ich glaube, so, das war
0: dort an dem
2: Ort? Das war an diesem Ort. Und dort war ich und ich war drei Tage wütend, innerlich wütend, auf die Menschen, auf alles um mich herum, auf diese Abartigkeit ähm, der Menschen nur noch Streben nach Macht, was ja damals die mhm. Kirche wollte. Und nur dieses Streben nach Macht ähm, hat die befähigt, solche Dinge zu tun. Ich habe drei Tage dieses brennende Fleisch gerochen, ich habe die brennenden Haare, ich habe Drei Tage war ich in Wut und Hass. Es kam alles aus mir raus und ich habe so die ganze Zeit, ich war echt überfordert. Ich habe um die drei Nächte nicht richtig, richtig geschlafen und dachte so, was ist das? Wo kommt das jetzt her? Und ähm, dann bin ich quasi immer wieder meditativ in das Thema rein. Natürlich Wut, Angst, das ist das Ego. Da, da ist irgendwas ganz tief vom Ego verschlossen, was gar nicht rausgeholt werden will. Und es hat wirklich drei Tage meiner Zeit gekostet, um da meditativ in diesen Schmerz reinzugehen, dass ich das auch zulassen kann, dass ich da auch wirklich bereit bin, mich dem zu öffnen. Bin dort reingegangen und dann ist das wirklich wie so eine Vision, wie so ein Film von mir abgelaufen. Und ähm, das war unglaublich, das war unglaublich. Und das war der erste Step, das war der erste Schritt. Ähm, und dann folgten natürlich, ich habe, ein, zwei Menschen getroffen, denen ich vergeben musste durch Vergebungsrituale und dann dort mich immer wieder ein Stück befreien konnte, so die letzten drei, vier Jahre und jetzt mein Endresultat war quasi auf Bali und dort war das dann so, ja, oh Gott, ja, ich gehe jetzt raus damit, ich lebe es aus oder besser gesagt, ich zeige den Leuten, dass ich es liebe ich brauche mich nicht verstecken und ähm, ich, ich, ähm, ich brauche keine Maske aufsetzen, weil yeah. das ist ein Teil von mir. Und wer damit nicht offen umgehen kann, der, ähm, der ist einfach nicht bereit dafür. Und dann ist das noch nicht unsere Zeit. Und er wird mir zu einem, oder dieser Mensch wird mir zu einem Zeitpunkt ähm, wieder über den Weg laufen, wenn er bereit ist. Und das Krasse ist, ähm, diese ganzen einzelnen Steps, um mich freizumachen, das war ja immer mit der Maske mehr ablegen, yeah. ne? einen Schutzmantel, eine Schutzmauer, ein Stück meiner Rüstung ja. ablegen und mein Herz freilegen. Und wie gesagt, der letzte Step war dann auf Badi, wo ich dann wirklich so diesen letzten kleinen grauen Schatten befreit habe und ähm, dadurch natürlich eine enorme, noch größere Verbindung äh, eigentlich zum Göttlichen, zum Universum, wie auch immer man das bezeichnen möchte, zu dieser Urkraft, sage ich jetzt ja. mal, diese Verbindung gefunden habe und dadurch natürlich meine Fähigkeiten sich noch mehr gesteigert und verdreifacht haben dadurch. Ne? Also es sind mir jetzt Sachen möglich, die ich ähm, vorher die mir gar nicht fähig waren. Nur das ist dazu einfach die, die Energie, die dich dazu befähigt oder die dir dazu Kraft verleiht, das ähm, zuzulassen. Das ist eigentlich nur die Liebe. Mhm. Das ist die Energie. Und ähm, wie gesagt, wenn das Herzchakra geöffnet ist, kann man all diese magischen Sachen, man erinnert sich einfach daran. Ne? Und manche mögen es als Rituale bezeichnen, aber im Endeffekt ist es einfach nur... Ähm, mit Worten und Emotionen zu manifestieren. Und alles, was aus reiner Liebe geschieht, das, ähm, das geht in Erfüllung. Dem kann Gott oder die, das Universum kann ihm nicht widersprechen. wollen. Ähm, Im Universum oder Gott, die allmächtige Kraft, wie auch immer, das ist die reine Liebesenergie. Mhm, genau. Genau. Und wenn ich diese aussende und in Worten als, als Wunsch ausspreche, dann kann auch, das, es muss reagieren, es kann nur so zu mir kommen. Und genauso funktionieren quasi Heilungsrituale, Vergebungsrituale, was auch immer. Ich öffne quasi mein Herzchakra und sobald ich in Dankbarkeit und Liebe gehe, wird das, was ich mir im Kopf denke und manifestiere, kann das auch zu mir kommen. Und das ist tatsächlich im Endeffekt einfach nur ein sich dran erinnern und ein Üben. Ein tägliches Üben und ähm, dranbleiben. Nee, kann ich. ich
0: meine, wir als Menschen wissen ja nun, dass das Universum ja unendlich ist. Also warum soll nicht auch das, was wir uns wünschen, es ist ja auch in unendlicher Fülle, es ist ja da. Und es kommt ja dann, wenn du es halt richtig in der richtigen Frequenz machst. Also es ist ja wichtig, die Frequenz zu senden und dann aber auch auf Empfang zu geben, dass du diese, sonst, sonst
1: <lacht> es fällt es an dir vorbei. vorbei und, und das genau. ist ja, dann, genau, in dem Moment, De, dass
2: diese Erfahrung kenne ich tatsächlich auch, nicht offen zu sein, nicht annehmen zu können. Ja. Ja, annehmen zu können bedeutet Hingabe. Mhm. Und das Thema Hingabe ähm, kommt aus der Weiblichkeit. Und ähm, auch das Thema Emanzipation, was so in den 70er Jahren wieder aufkam, das ist einfach nur, dass man sich wieder für die Weiblichkeit, für die Hingabe öffnen muss. Sich öffnen für all das Gute im Leben. Ne? Und. Ähm, Genau das ist das entscheidende Thema in, diesen, in dieser Konstellation. Wir sind jetzt im goldenen Zeitalter. Und das goldene Zeitalter besagt auch so etwas wie, dass ähm, jetzt alles wieder in die weibliche Kraft. Die weibliche Kraft bedeutet eigentlich, in die Liebe kommen muss. Na? Dieses bedingungslose Lieben. Und einfach in einem, also Liebe bedeutet ein Seinszustand. Ich kann niemand Liebe geben und ich kann auch von niemand Liebe erwarten oder nehmen. Liebe, ne? Liebe ist, das ist ein ja. Seinszustand. Und ähm, das besagt das goldene Zeitalter, dass man dort hinein muss. Und wir wurden aber, oder es ist so die Prägung der letzten Jahrtausende, das ähm, besagt auch diese ganzen Masken, die man trägt, dass man auf das Ego getrimmt ist. Na? Die ganze Erziehung, die ganze gesellschaftliche Prägung, ähm, soziale Anforderungen beruhen alle auf das Ego. Und ähm, es ist ganz wichtig, jetzt wieder in diese weibliche Kraft, in die Liebe und somit in die Hingabe zu kommen. Und ähm, Hingabe bedeutet einfach in dem Moment, dass ich mich dem Leben hingebe. Dass egal, was zu mir kommt, ich bereit bin. Und wenn ich Liebe ausstrahle, kann auch nur Liebe zu mir zurückkommen. Und genau das ist es. Und davon haben die meisten... Ähm, Angst, einfach sich dem Flow hinzugeben, sich treiben zu lassen, sich selbst einfach mal so sein zu lassen, wie man ist. Denn egal, was man tut, was man sagt, was man macht, das ist berechtigt, weil genau in dem Moment, wo man es tut, hat es seinen Grund. Es ist richtig, dass ich, auch wenn ich gerade wütend reagiere, aber das ist die Schwingung auf die andere Person und genau diese, diese Schwingung Braucht er gerade für irgendeine Erfahrung oder für irgendeine Weiterentwicklung? Na, und man darf da nicht auf sich wütend sein. Man muss einfach schauen, warum hat mich das Thema wütend gemacht? Und ja. nicht auf den anderen irgendwie. Wir sind zu viel im Außen. Ja. Das ist das Problem. Und wenn ich im Außen bin, kann ich mich nicht hingeben. Im Außen ist immer Aktionismus. Das ist ähm, der Verstand. Das ist die männliche Aktion. Na? Also der männliche Part. Und wir müssen uns echt schauen, dass wir nach innen kommen. Die Einkehr, die Umkehr das Thema Hingabe und sich liebevoll öffnen und dazu gehört die Herzchakraöffnung. Und wenn ich dazu bereit bin, bedeutet das, dass ich wirklich die Kellertür aufmachen muss ja. und dort reinschauen. Und dort steht Gerümpel. Wir wissen alle, wie es im Keller aussieht. Das kann mir niemand sagen, dass jemand einen Top im Keller hat. Dort steht Gerümpel, dort steht altes Zeug rum, dort stehen Sachen, an die man sich erinnert ob die Erinnerungen schön sind oder nicht. Dort steht ganz viel rum, aber es möchte alles angeschaut werden und es hat alles einen Wert. Ne? Und, und es hat alles einen Wert und darf jetzt ins Licht und darf einfach Beachtung geschenkt bekommen. Und wenn es negative Gefühle sind, dann schaue ich mir an, warum fühlt sich das so an? Ne? Es einfach zu beleuchten und es anzunehmen. Und sobald ich dieses negative Gefühl, diese negative Eigenschaft annehme, bin ich in der Hingabe, ja? in der Liebe, in, in der Weiblichkeit. Und das reicht, um es aufzulösen. Vorwegstoßen kann ich es nicht. Ich kann nicht ja, sagen, ja. ich lasse es jetzt los und damit ist gut. Ich muss es beleuchten. Und Leuchten und Licht bedeutet immer, dass es sich äh, mit Liebe anfühlt oder dass es mit Liebe be begutachtet wird.
0: Ja. Kannst du dir erklären, warum es jetzt, ich sage jetzt mal, diese ganzen Jahre gebraucht hat, bis es jetzt an der Zeit ist, wieder in seine Mitte zu gehen, in die ich sag mal, in diese Natürlichkeit. Mhm. Ähm, glaubst du, es gab irgendwie einen Anstoß dafür? Ja. Ähm, also wie siehst du das? Das würde <lacht> mich mal interessieren, ist meine persönliche Okay, also ähm,
2: die Erde, also es ist vorgesehen für die Geschichte vom Universum einfach, ähm, vom großen Ganzen ist es so vorgesehen, dass wir Menschen diese verschiedenen Zeitalter mhm. durchtreten ne? und, und ähm, seit da möchte ich mich jetzt natürlich nicht auf das Jahr genau festlegen. Ich glaube, es ist irgendwo um die Dreh 2007 oder so, ist die Erde schon aufgestiegen. Das heißt, die Erde, auf der wir uns alle befinden, 100 Millionen Menschen oder was weiß ich, ähm, diese Erde, sehr viele, genau, die ist schon in diese, bei Aufstieg redet man immer, dass man seine Frequenz erhöht. Yeah. Das heißt, die Frequenz erhöhen bedeutet, das Herzstück öffnen, mehr in den Liebesmodus gehen, ja, oder in diesen Seinszustand der bedingungslosen Liebe. Das ist das Ziel. Und die Erde ist, hat, sich, hat ihre Frequenz quasi schon erhöht, ja. Und dadurch ist der Mensch gezwungen, sich auch zu erhöhen, weil er sonst diese, diese Schwingung nicht aushält, weil er sonst ähm, nicht man ist nicht im genau, man gleicht sich mm -hmm. an. Also egal, was passiert man gleicht sich an. Das, ja. ist das beste Beispiel ist zum Beispiel, zum Beispiel, zum Beispiel mein soziales Umfeld. Hm, das sind, hm, ich ich habe ähm, hab einen Freundeskreis ne? und alle, ich gleich, alle rauchen, ich rauche auch. Ich passe mich der Schwingung an. Ja. So kann man das verstehen. Ja. Oder ich ähm, bin in irgendeiner High Society, wo viel auf, auf Äußerlichkeiten geschaut wird. Ein tolles Auto, eine super Armatur. Dann passe ich mich an. Ne? Oder ich bin... Ähm, mit solchen Menschen zusammen, wo es einfach darum geht, dass man sich gegenseitig respektiert und achtet, das ist natürlich die höchste Schwingung ja. von dem, was ich jetzt genannt habe, dann passe ich mich an, dann habe ich Glück, dann bin ich in einem super sozialen Umfeld. Ne? Und genauso muss man sich das vorstellen mit der Erde. Und die hat sich quasi erhöht. Und der, der Wendepunkt war 2012, da sind nicht nur die Erde, ich sage mal unter Erde oder Gaia. Ja ist nicht nur Mutter Erde. Ähm, hat da Schwingung, das Ende des
0: Maya-Kalenders auch. Genau,
2: Ende des Maya-Kalenders und die Schwingung des Universums. Also es gab quasi wie so einen so, so Energie-Push auf der Erde und ja. da mussten, es, das war wie ein Wendepunkt, wie so ein, ähm, den Lichtschalter einmal anknipsen und es war wie so ein ähm, inneres, wenn bei jedem Menschen so ein Scheitern in, in Unterbewusstsein aktiviert wurde. Und jetzt braucht es natürlich die Zeit, in dieses Bewusstsein einzutreten. Und jetzt ist gerade die Höchstform, deswegen sagt man auch 2020 das goldene Zeitalter. 2020 Weil jetzt, ja. Genau, jetzt ist, besteht die Möglichkeit, für jeden Einzelnen in, seine wahre, in sein wahres Seelenbewusstsein einzutreten. Das heißt, die Schwingung ist jetzt so erhöht, dass es für jeden, wirklich für jeden, der im Flow ist, der in Hingabe ist, der bereit ist, der offen dazu ist, seine Schwingung so anzunehmen kann und um komplett ins Seelbewusstsein einzutreten. Und alle Menschen, die das möchten, die fangen natürlich an, jetzt, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Das ist ja krass. Die Seele, ja, was bedeutet das überhaupt? Was, genau, und das ist jetzt beginnt der Prozess also des Aufwachens. Und jetzt beginnt quasi der Prozess, wo die Menschen in ihr wahres Bewusstsein eintreten. Das heißt, ich kann bewusst wahrnehmen
0: und ähm, sehe die Welt in einem ganz anderen Zustand. Deswegen heißt ja das Wort,
2: ne? Bewusst. bewusst sein. Bewusstsein. Bewusstsein, genau. genau. Weil bisher waren wirklich alle im Unbewusstsein. Haben ihre Masken getragen, mhm. geprägt durchs Ego, wurden durch ihr Ego gesteuert haben Sachen, Dinge gesagt, Sachen getan im Leben, wo sie sich heute manchmal fragen, warum habe ich das gemacht? Warum ist mir das passiert? Warum äh, kann ich mir gar nicht vorstellen? Ne? Und jetzt kann man sich dieser Sache bewusst werden. Und jetzt sehe ich ganz klar, was fühle ich gerade, was denke ich gerade. Ne? Aber die Seele, die Seele ist quasi der Chef über das Herz, über das Fühlen und über den Verstand, über das Ego. Und die eigentliche Aufgabe ist es, vollkommen Seelenbewusstsein Bewusstsein einzutreten, sodass ich meine Gefühle und meine Gedanken steuern kann und mir so meine Wirklichkeit erschaffe. Und das passiert nicht im Außen. Ich kann nichts im Außen tun, ich kann es nur ganz tief in mich reingehen, in den Keller schauen und keine Angst davor haben, sondern die Schätze, die wahren Schätze entdecken, die dort drin sind, meine Fähigkeiten entdecken und anhand, viele haben ja jetzt gerade ja auch dieses was ist eigentlich meine Aufgabe? Was ist meine Lebensaufgabe? Was ist meine Berufung? Was soll ich ja. machen? Ich kann mich nicht mehr identifizieren mit dem, was ich hier die ganze Zeit tue. Ich, ich, ich drehe durch. Ne? Das, das passt alles nicht zu mir. Genau das ist das Thema. Da habe ich tatsächlich wirklich gerade ganz viele Leute in meinen Workshops, äh, Klienten in Beratungsgesprächen, die sagen, ich... Ich habe das Gefühl, das passt alles nicht zu mir. Ich weiß nicht, wo ich mhm. anfangen soll. Wenn man sagt, ich habe äh, jetzt
0: letztens gehört, dass 2020 ist dieses, mir reicht es jetzt. Ja. Genau. Ich schmeiße das alles hin. Ich habe Bock auf diesen ganzen Scheiß. Ich genau.
2: Mach anderes. <lacht> und ja. das ist so schön. Und weißt du was, ich liebe es und ich freue mich. Endlich kommt hier Leben in die Bude. Endlich wachen die Menschen auf. Ich freue mich einfach, ähm, dass wir jetzt alle auf Seelenebene kommunizieren können. Und dass wir genau diese Menschen in unser Leben ziehen, mit denen wir diese Themen besprechen können. Und jetzt beginnt die wahre
0: Weiterentwicklung. Jetzt kommt jeder mit sein Licht. Jeder. Na, du, ist, du nimmst es ja auch wahr. Also ja. Das ist ja das, ähm, glaube ich, warum so viele da auch dahinter kommen dass Menschen, von denen du es eigentlich auch gar nicht erwartet hast, ja. plötzlich irgendeine Erfahrung machen, wie jemand, der sagt, du, ich habe jetzt das und das erlebt oder das ja. und das ist irgendwie komisch und ja, ja du kommst an ja. dem, wie du schon sagst. Ich, also ich finde es das krass, dass das ähm, von 2007 an bis dementsprechend 2020 so lange gedauert hat, bis sage ich mal, die Frequenz auch da angekommen ist, dass es alle auch jetzt mittlerweile
2: wahrnehmen. Also wie gesagt, 2007 krass. bis 2012 hat die Erde ihre Frequenz erhöht und 2012 war sie quasi fertig mit ihrer Erhöhung und so konnte der Mensch starten Kannst du dir erklären,
0: woher ja die Maya das wussten mit diesem Kalender? Genau, also
2: die Maya, das war halt ein, ein Volk, was quasi tatsächlich rein aus der Seele gelebt hat. Und ähm, ganz ehrlich, wenn du mit deiner Seele verbunden bist, bist du verbunden mit Gott und du bist mit allem Wissen verbunden. Ja. Du kannst dich mit gut. deinen Ohren connecten, ja. Du kannst, ähm, ganz ehrlich, wenn, wenn ich manchmal irgendwie irgendwas wo ich denke, Mensch, das möchte ich gerne verstehen, das möchte ich gerne für mich greifbar, erfassbar machen, ich gehe in die Meditation. Ich, die ich, ich setze mich, mich bewusst in einen Zustand, ähm, wo ich einfach nur noch also ich bin aus meiner Hülle ausgetreten, aus meinem Körper. Und du kannst
0: empfangen. Und ich empfange
2: die ganze Zeit. Und ich kriege manchmal so krasse Informationen, wo ich so denke, wow, wie krass. Ne? Oder wenn ich einfach mit Menschen spreche, kann ich mich verbinden über das dritte Auge. Kann quasi in die Menschen, in die Aura, in dieses, ich bräuchte gar nicht mit dir sprechen. Ich spüre dich. Ich weiß, was du fühlst. Ähm, und genauso kannst du das bei mir. Wir können uns austauschen theoretisch ohne unsere Stimme, also zu, ja. benutzen zu müssen. Und da soll es irgendwann hingehen, weil die Stimme im Moment erzählen wir hier ja nur mit der ja. Stimme. Ne? Wir, ja. wir, wir wissen nur, dass wir uns mit unserer Stimme bemerkbar machen können. Aber die eigentliche Kraft unserer Stimme ist die des Schöpfers. Das heißt, mit der Stimme kreiere ich mein Leben. Ähm, das, was ich ausspreche und das Gefühl, was ich da reinlege, mit meiner Stimme äh, erschaffe ich mein hm. Leben, erschaffe ich die Welt oder manifestiere ich die Welt. Ja,
0: das Worte richten ja auch, ne? je nachdem in genau. welcher Tonlage, in welcher Schwingung ja. und so weiter, können sie auch sehr verletzend sein. Ne? Wurde,
2: ja, genau, das ist es. Ne? Bisher wurde sie total unbewusst und sinnvoll. Also eingesetzt. negativ auch eingesetzt. Ne? Ja, ja vollkommen Wenn die Mutter zu ihrem Kind sagt, du kannst nicht singen. Und Gottes ähm, Willen hat sie ja, den Glaubenssatz geprägt. Ja. Und das Kind kann und wird ja. nie singen und wird nie wirklich sich ausleben können. Das ist, als wenn man einen Finger abschneiden würde, ja. du kannst nicht singen. Und singen oder überhaupt singen, das ist so krass. Singen ist die Verbindung zur Seele. Mhm. Und du kattest dein Kind einfach die Verbindung zur Seele.
0: Darf ich mal fragen, nur eine persönliche Frage. Bist du... Früher allen Impfungen ausgesetzt worden?
2: Nein. Also da bin ich auch wahnsinnig froh und meine Mom hat natürlich im Kindergarten als es von den, es war ja früher gesetzlich so vorgeschrieben, du musstest, da konnte meine wieder ist wieder, vor ja ich finde es ganz grausam und Gott sei Dank meine Mutter hat da immer gesagt No. Ich durfte dann als ich 14 war sogar selber entscheiden, was ich wollte und was nicht und ich war immer so ein Typ, ich will es herausfinden. Wenn meine Mama sagt, das ist nicht gut, hey, ich will es herausfinden. Und ganz ehrlich, ich bin dann als 16-Jährige das letzte Mal in meinem Leben beim Arzt gewesen, bin zum Arzt gegangen, um mich impfen zu lassen, weil ich wollte es jetzt herausfinden. Ich konnte es selber entscheiden, ich wollte wissen, ob ich das möchte oder nicht. Und ich saß auf dem Stuhl und sie hat die Spitze angesetzt und ich habe geschrieben, nein, bin aufgestanden und rausgegangen. In dem Moment hat mein, wirklich meine innere Stimme gesagt, ich möchte das nicht, das ist nicht gut. Und ähm, das Immunsystem, wir, wir, wir tragen alles in uns. Ich kann, mein, mein Körper, ich, ganz ehrlich, soll ich es dir so sagen, wie es ist? ich war noch nie in meinem Leben krank. Ich möchte es umformulieren. Ich bin mein ganzes Leben bisher gesund. Weil genau die Worte, die ich gerade ausspreche, die prägen mein Leben schon seit Kindheit an.
0: Ich habe diesen Loop bewusst geöffnet, ähm, weil ich es jetzt schon öfter gehört habe und mag ich da der Riesenverschwörungstheoretiker sein noch und nöcher, ähm, aber das, Kinder haben ja diese ganze Fähigkeit, zu allem sich mit allem zu verbinden, ich sage jetzt mal verstorbenen Kontakt aufzunehmen, alles was du kannst. Und mit diesen Impfdosen werden bestimmte Fähigkeiten auch abgeschalten, weil dort in den Stoffen bestimmte Sachen drin sind, die dir bestimmte Fähigkeiten nehmen, zum Beispiel Finde ich es schade, dass wir heute durch Art Frequenzen unsere Zirkeldrüse aktivieren dürfen, damit wir die Verbindung zu diesem dritten Auge haben. Wo du dich fragst, der Körper hat doch nicht umsonst dieses, diese Drüse da in deinem Hirn geschaffen, nur weil einfach gerade noch Platz war. Warum war die mal ein? Mhm. Nee, die hat einen bestimmten Sinn. Aber die wurde abgeschaltet. Und ich gehe ja sogar so weit, dass, ähm, ich sage jetzt mal, die, die uns kontrollieren wollen, sei es jetzt Staat oder irgendwelche anderen, die wissen ja um dieses Wissen. Und die setzen es teilweise dann auch gezielt ein, um, ähm, sage ich bei uns, auch so ein bisschen zu manipulieren. So sehe ich es. Das ist meine persönliche Meinung. Da kann jeder eine andere haben. Und deswegen finde ich das so krass, dass du sagst, weil du hast ja nicht ein Buch gelesen. Du hast nicht irgendein Ritual oder sowas. Das hast du mir ja schon erzählt. Das ist ja einfach alles aus dir rausgekommen. Diese, diese Fähigkeit, mit einer verstorbenen Kontakt aufzunehmen. Da, ich, ich weiß nicht, andere würden sagen, ich würde mir in die Hose machen, wenn jetzt plötzlich meine tote Oma mit mir schwingt. Und du, weißt du, dass und das finde ich halt so, so cool. Ja,
2: ähm, nochmal auf das Thema zurückzukommen. Ich möchte es gerne mal von Seelenebene beleuchten. Ja. Ne, ähm, Im Endeffekt
1: gibt es quasi verschiedene Frequenzebenen. Ja. Und eine Frequenzebene
2: oder eine Schwingungsebene, eine Sendungsfrequenz ist die der Macht. Die kommt aus dem Ego. Und diese, diese Machtfrequenz. Die wird natürlich ganz stark ausgeübt von der Arzneimittellobby. Mhm. Es werden dort Millionen. Das ist genauso, Arzneimittel ist das gleiche wie Waffengeschäft. Mhm. Und es sind ähm, quasi immer noch ähm, energetische Schwingungen aus Ego-Ebene. Und da geht es nur um Macht. Es geht nur um Macht. Und was ist das größte Machtmittel in unserer heutigen Welt? Geld. Und jetzt stell dir vor, alle Menschen treten in das Bewusstsein und sagen, ich nehme keine Medikamente mehr. Weißt du, was passieren würde? Ja. Die Frequenz der Macht würde komplett ihre Macht verlieren. Ja. Weißt du, was das bedeuten würde? Und natürlich halten die sich. Natürlich halten die sich krankhaft fest und es werden immer schlimmere Krankheiten sich ausgedacht, teilweise wahrscheinlich auch aus manchen Versuchslabors irgendwelche ups, da ist uns wieder was passiert, aber da muss nicht mal was passieren. Es muss nicht mal groß was passieren, aber das, das ist das Schlimme, sie wollen einfach nur ihre Macht behalten. Hm. Na, ihr, das ist ein Riesengeldgeschäft. es ist ein Riesengeldgeschäft. und das ist alles. Und das Schlimme ist, die Menschen werden jetzt bewusst und ähm, ich weiß, als ich diese Phase durchgemacht habe, war ich einfach nur enttäuscht. Ich war enttäuscht von den Menschen, ich war enttäuscht von der Welt und habe gedacht, das kannst du doch nicht mit den Menschenleben tun, nur um Macht und Geld. Und in dem Moment war ich so wütend auf Geld. Ich war wütend auf, auf, auf all das, was mit Geld zusammenhängt. Und habe wirklich zwei Jahre in dieser Wut so ein bisschen, also es war unbewusst in mir, diese Wut, und habe da so ein bisschen ähm, auch den Glauben irgendwie, an, an das Gute im Geld verloren. Ja. Und ähm, es ist ganz wichtig, weil Geld ist eine ganz, ganz wunderbare, positive Energie. Man kann so viel Gutes ja. damit bewirken. Ne? Und es ist halt ganz wichtig, dass die Menschen alle bewusst werden, um auch diese Energie in was Positives umzuwandeln. Weil momentan, das ist tatsächlich so, wird die Geldenergie leider viel negativ für negativ eingesetzt und, negat und somit auch negativ behaftet. Und es ist so wichtig und deswegen wirklich, ich bete dafür, ich wünsche es mir, ich versuche jedem zu helfen. Ich habe wirklich jeden Tag Anrufe von Menschen, die irgendwie das Bewusstsein da tiefer rein wollen, sich mit spirituellen Sachen oder was auch immer beschäftigen, jeder auf seine Art und Weise. Und ich würde alles dafür geben und das, ist, das kommt so richtig aus meinem Herzen, wo ich zu denken, ich könnte jetzt losholen, bitte Leute, ich gebe euch alles, nur. Wir müssen alle bewusst werden, wir müssen ja. alle in unser Licht kommen, damit wir genau, wir haben die Macht, wir sind Schöpfer, wir können ja. genau das ändern, wir können die Welt zu einem lichtvollen Ort machen und wir können einfach diesen negativen Energien, die Macht entziehen. Wir haben die Stärke, wir haben die Kraft. Ich
0: ändern, ne? Wir müssen einfach nur unsere Frequenz ändern. Wir müssen einfach nur unsere
2: Frequenz ändern, wir müssen das Herz öffnen und das kann ich nur mit mir. Ich kann nicht versuchen, um außen irgendwas zu ändern. Ich muss bei mir anfangen. Und je mehr Menschen bei sich anfangen, bei sich aufkommen, den Keller entrümpeln, in, Trümpeln, in Staunen, die Fenster aufmachen, das Licht reinlassen, Freude, Leichtigkeit, Liebe, in dem Moment ändert sich alles im Außenwoll. Es sind 100 Affen, einer macht es vor. Mhm. Einer macht die Banane auf und isst sie. Und alle anderen machen es nach. Mhm. Und genau das ist der Schritt. Es muss nur einer einen Schritt tun. Man muss nur einen Schritt tun. Und so wie ich einen Schritt mache, Machen auch zehn anderen Schritte. Ja?
0: Wie würdest du denn jetzt an diese Sache rangehen, wenn ich jetzt spüre, okay, da ist was. Ich habe dieses, mir reicht es jetzt. Ja. Ähm, was mache ich für als ersten Schritt? So einfach nur von dir als Tipp.
2: Ähm, als Tipp, genau, sein. auf jeden Fall äh, ganz viel Zeit für sich selbst nehmen. Sich herausnehmen aus dem, was mich gerade stresst. Das ist das Allerwichtigste. Wohl, Das ist das Hamsterrad. No. Das, wo ich gerade merke, es kotzt mich an. Ich kann das nicht mehr erfahren. Wie kriege ich denn
0: aber diese Stimme, die in meinem Kopf ja ist, die mm. ja jeder hat, ich muss meine Miete bezahlen, ich muss mein Auto bezahlen, no. ich muss mein Essen bezahlen. Wenn ich mich jetzt rausnehme, wie soll es weitergehen? Wie kriege ich das leise?
2: Ähm, du kriegst es nicht leise. Es ist ganz wichtig, die Stimme anzuhören. Mm. Und es ist das Ego. Es ist das Ego, ähm, was an Sicherheiten festhalten möchte. Und genau in dem Moment dir das bewusst zu machen und damit zu arbeiten. Und das geht nicht von heute auf morgen. Das, das, ist ein, das ist ein Prozess, der kann bei manchen natürlich relativ schnell gehen. Wir sind jetzt, wie gesagt, im goldenen Zeitalter, wir haben eine gute Energie- und Schwingungsfrequenz Das kann bei manchen aber auch wirklich äh, über Jahre dauern. Je nachdem, wie man sich öffnet. Und natürlich sagen die meisten zu mir, ich habe eine Familie zu ernähren, ich habe dies und das mhm. und jenes. Und dann sage ich immer, ja, und jetzt frage ich dich und du sagst es mir, du schaust mir die Augen, du bist ehrlich zu mir. Wie viel Zeit am Tag verbringst du mit Fernsehen gucken?
1: Mhm.
2: Wie viel Zeit am Tag verbringst du mit Radio hören? Wie viel Zeit am Tag verbringst du mit sinnlosen Gesprächen, in denen du dich über sinnlose Sachen wie irgendwelche was in der Zeitung okay. steht oder dich aufregst oder mit Leuten sprichst. So. Und dann sage ich zu dir, du hast viel zu viel Zeit. Du hast viel zu viel Zeit, die du unbewusst nutzt. Was ist los mit dir? Und dann sage ich, und von dieser Zeit nimmst du bitte jeden Tag eine Stunde weg. Eine Stunde weniger. Fernsehen oder eine Stunde weniger Gespräch mit dem Nachbarn oder mit dem Arbeitskollegen. Was auch immer. Ja. Und diese Zeit Nimmst, verbringst du nur mit dir. Und dann was lernst du dich kennen. kannst du noch
0: machen, wenn du, wenn du Zeit mit dir verbringst. Worauf hast du Lust? Okay.
2: Was? Wonach ist dir gerade? Und genau das ist die Geschichte. Wir haben versucht, im Außen alles zu lernen. Wir haben versucht zu lernen, wie mache ich einen ordentlichen Job. Wir haben gelernt, das Alphabet. Wir haben Mathematik. Wir haben alles gelernt. Aber was haben wir über uns selbst gelernt? Hm. Niemand hat irgendwas über sich selbst gelernt. Und genau darum geht es, sich selbst kennenzulernen. Und wenn ich mich selber kenne mit meinem Plus und Minus, das heißt mit meinen Fähigkeiten, mit Dingen, die ich nicht mag. Warum mag ich sie nicht? Weil sie mir nicht lieben. Dafür hat jemand anders die Fähigkeit. Okay. Meine Fähigkeit ist das und das. Ich bin Spezialist für das. Und genau das muss jeder tun. Seine Fähigkeit herausfinden. Na? Das, was seiner Seele... Leben einhaucht, wo, wo er merkt innerlich, wow, da bin ich voll dabei, ne? da, da, da spüre ich richtig Energie. Und wenn ich diese Fähigkeit gefunden habe, dann weiß ich, was ich machen kann. Und dann bin ich in der Fülle und dann bin ich in einem Prozess, wo alles zu mir kommt, wo ich nichts mehr machen brauche dafür. Wo Dann bin ich in der Frequenz und in der Stimmung, wo ich alles einlade, im Hingabe bin und alles zu mir kommt. Ich muss nichts mehr machen. Und das denken die meisten. Ich muss das tun, ich yeah. muss das tun, ich muss das tun, damit ich das und das und das haben kann. Yeah. Weil es wurde uns der Glaubenssatz geprägt, ich muss das tun, damit ich das habe und das bin. Aber das ist falsch. Ich bin. Und da ist das Wichtigste, wer bin ich überhaupt? Ich muss mich kennenlernen. Ich muss nicht irgendeinen neuen Partner oder was weiß ich, meinen Mann kennenlernen oder meine Frau oder was weiß ich, sondern ich muss mich kennenlernen. Wer bin ich? Ich bin. Ja? Und daraus, aus meinem Sein, kann ich tun. weil Ich mache es einfach, weil es aus meinem Sein kommt. Weil ich das bin. Ne? Ich, ich verschenke mich an der Welt. Und dann bekomme ich. Oder dann habe ich. Es ist genau. Alles.
0: Also das heißt ja eigentlich, wenn ich das jetzt so einfach übersetzen darf, wenn du in der Stille bist, in ja. dir bist, in der Natur bist, das tust, was du gerne tun möchtest, dass dann auch inspirierte, sage ich mal, Ideen kommen, ja. um herauszufinden, was du wirklich tun willst, was deine Aufgabe ist? Genau, weil,
2: der, den Satz, den kann sich schon mal jeder merken. Alles, was mir im Außen, was ich im Außen sehe, ist die Reflexion meiner Innenwelt. Und die meisten sagen, nee, das kann nicht sein. Es ist, jeder es ist, sich
0: seine eigene Welt. Ne?
2: Es ist ja. zu tausend Prozent so. Ne? Und, äh, dann setze ich mich unter den Baum oder auf eine Parkbank. Da, wo ich bin, ich muss meine Position nicht verändern. Ich bin am besten an dem Ort, wo ich jeden Tag in meinem Umfeld. Ja. Und dann bin ich ehrlich zu mir. Und dort setze ich mich hin und dann beobachte ich. Und ich gucke nur, ohne was zu sagen, ohne etwas zu bewerten oder ohne was zu denken. Und wenn ich das beobachte und alles aufgenommen habe und wirklich beobachtet habe, ohne es zu bewerten, dann kann ich für mich reflektieren. Ne? Was gefällt mir hier an der Situation? Was gefällt mir nicht an der Situation? Das und das finde ich schön. Ah, hey, das macht mir Freude. Ne? Also weiß ich, finde ich heraus, das gefällt mir. Das gefällt mir nicht, das stört mich. Die Stimmlage stört mich, an die Menschen, die vorbeigeht. Ne? Oder Gott, wie dumm, der die ganze Zeit seinen Hund da anpfeift und ruft. Ja, dann frage ich mich, warum stört dich das? Wie gehst du mit dir selber um? Was verlangst du von dir, was du gar nicht möchtest? Na, so, also wirklich reflektieren. Nicht den Menschen im Außen bewerten, ja. sondern reflektieren. Warum stört mich das? Warum triggert mich das? Genau. Wie gehe ich mit mir selber um? Und da kann man draußen drei Stunden sitzen, ohne was zu sagen. Das mache ich wirklich manchmal. Das ist wie eine Meditation. Und da brauche ich keinen Zeitung mehr lesen. Weil da weiß ich alles. Boah, alles ist in mir drin. Und ich habe ja hab meine
0: ja. eigene Chronik ja,
2: Total schön. Total spannend. <lacht> und ich würde mir wünschen, ich würde mir wirklich wünschen, dass, ähm, dass das jeder so macht und sich dadurch natürlich das weiterentwickelt. Das ist wahres Wissen. Ja, das ist ja genau das, was
0: ähm, auch ganz, ganz viele sagen. Wenn, wenn wir alle in unserem Bewusstsein wären, in unserem Nichts wären, es bräuchten keine Gesetze, keine Gefängnisse, bräuchten nicht mal Geld eigentlich. Das wäre ja alles.
2: Das wäre alles in ja
0: total schön. total schön. jetzt Du hast ja gesagt, ähm, Du möchtest, dass das alle machen und alle fühlen. Ich würde es mir so wünschen.
2: Aber ja. natürlich, ich muss auch sagen, viele sind dann auch äh, in einer Inkarnation auf, äh, auf der Erde, die natürlich diese Erfahrung gar nicht mehr machen möchten, die andere Erfahrung machen möchten. Auch das akzeptiere ich und respektiere ich. Ähm, allerdings ähm, ist das natürlich dann nicht wahrscheinlich, die Diesen Menschen werde ich wahrscheinlich gar nicht begegnen, ja. weil ich mich gar nicht in dieser Schwingungsfrequenz aufhalte, aber trotzdem sind diese Menschen da und die sind auch berechtigt, hier zu leben und ihre Erfahrungen zu machen ne? und ähm, genau das ist das Problem meistens von spirituellen Menschen oder Menschen, die denken, sie wären höchst spirituell ähm, dieser spirituelle Stolz und das ist dann natürlich wieder das Ego mhm. ja, ich bin höherwertig oder ich bin etwas Besseres oder ich weiß etwas Besseres oder äh, wie auch immer ich möchte ja. es halt quasi nicht benennen oder bewerten jetzt Wichtig ist halt, dass jeder auf der Ebene, wo er sich bewegt oder wo er gerade steht, das ist berechtigt und das ist gut so. Und wenn er im Moment nicht dazu bereit ist, weiterzugehen, dann ist das okay. Dann hält er sich halt noch ein Jahr in diesem Bereich oder auf dieser Schwingungsebene oder in dieser Frequenz oder in diesem unbewussten Zustand auf. Aber das ist okay. Ja. es ne? ist völlig okay. Und das Krasse ist, der Körper oder der Mensch an sich, der braucht auch diese Pausen zwischendurch, weil tatsächlich unser. Verstand, der muss hinterherkommen. Wir können mhm. ja nicht einfach ausschalten. Das ist ja auch ein wichtiges ja Instrument.
0: Tausend Dinge am Tag verarbeiten. Genau, und, ja.
2: und der muss mit hinterherkommen. Und tatsächlich, der Verstand kann das aber oftmals nicht. Und deswegen ist es tatsächlich wichtig, dass man Pausen einlegt. Weil ansonsten, <lacht> dann dreht er durch man, und man weiß man tatsächlich gar nicht, wie über Das ist auf der
0: Autobahn, immer nur Vollgas, Vollgas, Vollgas. Ja, das funktioniert nicht. Dann, genau. Und, 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 und.
2: Es gibt Pausen, es braucht Pausen, um dann auch zu akzeptieren, dass man da einfach gerade steht, dass man sich in der Wartehalle befindet und dass es jetzt einfach gerade nicht weitergeht. Und wenn dieser Zustand gerade ist, das kurz nicht alles an, ich habe hier keinen Bock, dann ist das gerade so. Das ist okay. Ja. Beobachte es einfach nur, aber versuche es nicht zu ändern. Beobachte, worauf hast du keinen. Nur wenn es, wenn du wieder was ins Bewusstsein holst, kannst du auf wieder ein Stück weiterkommen. Aber dieses Warten und dieses erstmal gucken und sich orientieren, ist wichtig, die Phase. Ja.
0: Ähm, was kannst du jetzt in dem Falle für Menschen tun? Also ähm, wenn du die Menschen verändern möchtest, die es wirklich wollen, mhm. was, wie können sie mit dir arbeiten? Was, 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 was bietest du alles an? Ach, was
2: Hau was? raus! <lacht> ja, der, der einfachste Weg ist natürlich, für sich herauszufinden, was was hilft mir, um mich einfach spirituell weiterzuentwickeln? Für die einen ist es Yoga, klar, über die Bewegungsarbeit, um mit ihrem Körper, Körper Geist und Seele in Kommunikation zu treten. Das biete ich an. Für die anderen, die fühlen sich wohl im Themenbereich Meditation, auch da biete ich was an. Und natürlich, die Seele braucht immer eine Möglichkeit, um sich aus, irgendwie ähm, ausdrucken zu können. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Für die einen ist es Musik, die lernen ein Instrument oder die singen oder was auch immer. Für andere ist es, wie für mich, ist es zum Beispiel auch ein Ausdrucksmittel die Kunst. Das, 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 das muss wirklich jeder für sich individuell rausbringen und, oder herausfinden. Und genau an diesem Punkt, da, das sind so meine Bereiche, wo ich sage, also Yoga, Meditation, Natürlich für mich ist ähm, viel intensiver die Meditation. Ja, das ist für mich ein Thema. Und das Yoga, das ist, ein, ist für mich ähm, tatsächlich ein Thema. Das ist die Vorbereitung auf eine Meditation. Ja, das ist einfach den Körper beweglicher und somit natürlich auch den, den Geist beweglicher zu machen, um sich für dieses riesen Potenzial, was in der Meditation steckt, ähm, einfach zu öffnen und bereit zu machen. Dafür ist Yoga als Vorbereitung ganz, mhm. ganz spannend. Ähm, aber die Königsdisziplin, das ist die Meditation. Und das ist auch so mein Hauptthema. Und aus dem Thema ähm, passieren natürlich bei mir ganz viele verschiedene Workshops. Na, die sind, das sind Sachen Glaubenssätze-Workshops oder Chakren-Workshops. -Worksh Eins, zwei, drei Workshops. <lacht> <lacht> äh, was biete ich auch an. Also wirklich ähm, egal in welcher Situation man sich gerade befindet und, und mit dieser Thematik auseinandersetzen möchte. Oder ich mache ja auch Atelierkonzerte. konzerte Das heißt, ähm, das ist jetzt das erste Projekt ist gestartet, das lief super. Und ich glaube, alle zwei, drei Monate möchte ich das jetzt so ähm, weiterverfolgen. Und das ist zum Beispiel, da ist Musik, da kann man sich hier Bilder anschauen, da kann man einfach herausfinden, interessiert mich das, interessiert mich das nicht, eröffnet das für mich, für mich vielleicht neue Horizonte. Ne? Man trifft hier vor allen Dingen auch, das ist ähm, energetisch von mir sehr schön ausgeschmückt, dieser Ort ähm, mit ganz vielen liebevollen Energien. Und hier kann man natürlich energetisch... Ähm, seine, seine Schwingungsfrequenz so ein bisschen anpassen, erhöhen, wie auch immer. Ja. Also hier ist wirklich eine hohe, äh, lichtvolle Energie. Und wer das für sich einfach anschauen möchte oder ausprobieren möchte, da ist sowas zum Beispiel. Also da bin ich ganz, ähm, ganz flexibel und gibt da wirklich ein breites Spektrum, wie man sich diesem Thema Spiritualität irgendwie annähern kann.
0: Und du kannst ja rein theoretisch auch. Durch dich sozusagen als Medium Kontakt auch zu verstorbenen
2: oder? Das kann ich auch. Also ich gebe hm. natürlich. Oh, Nochmal eine, noch eine Stufe. ich glaube. Wir, wir toppen das Ganze ja. jetzt noch. Natürlich biete ich auch, das nennt sich Feel-Free-Coaching an. Hm. Dieses Feel-Free-Coaching geht einfach darum, dass ich auch mit Energiekarten lege. Das heißt, dass wir uns erstmal mit dem jeweiligen Klienten oder Menschen oder Geschöpft, Wesen, wie auch immer. Ich lege energetisch die Karten, man schaut einfach, wo sind gerade Blockaden. Energetisch gesehen, was kann geöffnet werden? Ähm, teilweise hilft das auch, oder es geht auch tatsächlich um die Thematik, Glaubenssätze herauszufiltern, zu schauen, wo hängt es bei dir gerade, wo bist du einfach energetisch blockiert, wo kannst du nicht weitergehen. Und ähm, nach dieser Energiekartenlegung bringe ich quasi, dann die Person in einen Meditationszustand, also ich durch eine geführte Meditation versetze ich ihn in einen ähm, Zustand, wo man quasi, wo ich mit ihm über das Unterbewusstsein auf Seelenebene kommuniziere. Und dort spreche ich dann weiter und wir machen quasi direkt richtig Chakrenheilung. Wir gehen in die Chakren rein, weil das ist, ähm, sind ganz wichtige Energiepunkte im Körper. Und wenn die zum Beispiel ähm, nicht funktionieren, nicht mhm. aktiviert sind, dann ist natürlich das Immunsystem geschwächt im, im äußeren Körper ja, und deswegen ist es wichtig. Dort hängen auch ganz viele Emotionen, jeder Energiepunkt hat seine eigenen Aufgaben. Dort gehe ich rein, dort wird gereinigt, dort wird quasi aufgelöst, damit man dort energetisch wieder fließt. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit von schamanischen Ritualen, das heißt Reinigungsrituale, Vergebungsrituale. Da ist tatsächlich, da mache ich alles, da mhm. ist schon so viel mir begegnet, wo ich sage, also es gibt auch Geschichten, wenn, wenn jemand den Film der Exorzist kennt, <lacht> also, selbst so Geschichten habe ich schon in, in schamanischen Ritualen hinter mir. Wirklich das Spektrum ist da so, so weit gefächert. Ich habe einfach Zugang zu diesen ganzen ja. heilen, dem Wissen, was eigentlich unsere Uhr an, was jeder in sich trägt. Und das kann man natürlich auch bei anderen aktivieren. Wenn jemand sagt, boah, ich möchte gern meine schamanischen Fähigkeiten ausbauen, oder ich möchte mich gerne mit diesem Thema vertraut machen, dazu biete ich zum Beispiel auch Workshops an. Oder Kraftrituale oder solche Geschichten. Also wirklich, das ist ganz breiter Spektrum. Und der
0: Kontakt ähm, sollte dann über deine Website erfolgen oder über Instagram oder wie macht also das? Also das ist total frei, viel scharf. Einfach Klingel kommen, ne? Ja, oder dir, einfach
2: Klingel. <lacht> ja, tatsächlich. ja, also tatsächlich werde ich oft im Instagram, Facebook, ja. ähm, über meine Webseite, über E-Mail. Ähm, wie auch immer. Man kann auch einfach tatsächlich, wenn man irgendwie an meine Nummer kommt, das äh, passiert ja auch oftmals, anrufen, ähm, wie auch immer das, da bin ich äh, auch tatsächlich immer für, für alle Themen offen und ähm,
0: ich freue mich auch auf die Arbeit, die wir jetzt erstmal bei mir auch angehen <lacht> dürfen ja. also ähm, ich möchte das ja auch weil wir haben ja da im Vorgespräch schon ein paar Sachen sagen wir mal ein paar Loops geöffnet und ähm, auch darüber werde ich dann selber mal auf dem Solo-Folge machen weil wie du schon gesagt hast wenn, wenn mehr Menschen diese Erfahrung machen, dass ich sag jetzt mal, als Beweis rauszugeben, was diese Arbeit wirklich dann macht und was sie dann für einen spürbaren Effekt nach außen hin auch hat, dann, glaube ich, sind noch viel mehr Menschen bereit, sich dem Ganzen hinzugeben und zu sagen, das ist kein okus das ist wirklich das ist so, so wie es ist und ja. da freue ich, das, das freu ich, sehr ich sehr mich drauf. Also ich bin so mega dankbar, dass ich auch dem Ganzen offen gegenüber bin und sage, ich verschließe mich da nicht und es ist mir egal, was andere sagen, ich möchte das einfach rausfinden. Und deswegen finde ich das so wunderbar, dass du diese Arbeit machst und dass du Einfach diese Fähigkeiten halt auch mit wieder hier, sag ich mal, inkarniert bekommen hast und mit, mit anwenden darfst. Also und du sagst, du warst es früher schon mal, du bist es heute wieder. Ja. Schön. Also, wir werden alles äh, in die Show uns packen zu dir, zu deiner Website, zu Instagram und so weiter. Und dann hoffe ich, dass echt ganz viele <lacht> <lacht> dann hierher kommen, dass ich ganz viele bekannte Gesichter dann auch beim nächsten Atelier konzert hier sehe. Ja, das ist ja, schön. Da freue ich mich drauf. sehr freuen. So. Ich habe ähm, kurz vor, wir sind fast bei einer Stunde, bei dem ähm, Podcast zum Abschluss immer noch mal ein eine, eine <lacht> paar kleine witzige Fragen. Ich bin gespannt, wie du sie okay. beantwortest. Okay. Die erste Frage ist, wenn du ein Lebensmittel wärst, welches wärst du? Welches Lebensmittel ich wäre? Ich wäre auf jeden Fall ganz viel frisches Obst. Okay. Ganz viel
2: Lichtnahrung. Ich wäre tatsächlich nur Lichtnahrung. Also Obst, Obst. tatsächlich. Obst und... Ähm Gemüse möchte ich jetzt nicht unbedingt, weil viele Gemüsesorten sind keine Lichtnahrung,
1: aber... Nachtschattenwechsel, ne? <lacht> 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 Nein, tatsächlich nicht, aber wahrhaftig äh, ganz viel
0: Obst, ja Lichtnahrung. Schön. <lacht> cool. Wenn du eine Farbe wärst, welche
2: wärst du? Äh, Gold. 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 Scheiße. Jetzt gerade im Moment Gold. Gold,
0: ja. Und wenn du ein Kleidungsstück wärst, welches wärst du?
2: Ein weißes Kleid.
0: Ich hab <lacht> der Wahnsinn, das hab ich nie erlebt. Das ist so Frage Antwort Frage Antwort. Ach so, ist das noch nicht normal? Nee. Ach so, cool. Lange überlegen, lange. Also es war total schön. Ja, cool.
2: Ja, das ist ich habe sofort, ich habe sofort, ja, ich habe sofort gesehen, ja. ja. Hm.
0: Schön, cool. <lacht> so jetzt haben wir wirklich die Stunde fast geknackt. Ich würde zum Abschluss Einfach ähm, wollen, dass du das, das letzte Wort nur für den Podcast, ansonsten bitte darfst du 120 Jahre alt werden dein ganzes Wissen immer weitergeben. Ähm, wenn du jetzt den Tag erlebst, du bist 120 Jahre alt und es sitzen jetzt ein paar Menschen mit dir drumherum an einem Lagerfeuer und das sind so die letzten Gespräche und es sind junge Menschen, die vielleicht noch den ganzen, ganzen Weg vor sich haben, was würdest du denn mit auf den Weg geben?
2: Das Allerwichtigste, das Allerwichtigste würde ich sagen, lerne dich selbst kennen, lerne dich zu 100% kennen, verbringe die meiste Zeit im Leben mit dir selbst und wenn du dann die wahre Liebe in dir entdeckt hast, dann teile sie mit den anderen.
0: Schön. Ich glaube, ähm, Tobias Beck hat immer gesagt, lass die Unterschriften in deinem Leben die Liebe sein. <lacht>
2: Oder? <lacht> ich weiß nicht, also mein abendliches Gebiet oder sag mal Gebiet, keine Ahnung. Das, was ja. ich äh, mir quasi wirklich jeden Abend und jeden Morgen tatsächlich als Begrüßung sage, ähm, möge ich immer bedingungslos lieben. Ja. Schön. Das ist mein erstes und mein letztes Wort oder Satz am Tag. Ja. Cool. Ja.
0: Schön, das hat mir echt Spaß gemacht, obwohl ich echt in dem Interview sehr still war, also nicht viel gesprochen habe, was auch. Ich wollte das einfach, dass es aus dir raus sprudet, die, die, die ganze Kraft, all das, was du hast, was du bist. Ja, das, das sollte einfach gehört werden. Deswegen habe ich mich da den Zeit zurückgehalten. Ich hoffe, du hast dich gut gefühlt. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Und ähm, ich wünsche mir wirklich sehr, dass ganz, ganz viele darauf auch zurückkommen und sagen, das ist mal jetzt was ganz anderes, was ganz Neues aber. Wie du schon sagst, es ist einfach an der Zeit, das jetzt wirklich rauszulassen.
2: Dankeschön. Ich, ich danke dir vor allem für die Zeit, die du mir hier geschenkt hast, meine Worte zu sprechen. Und ähm, ich hoffe und wünsche mir, dass es ein kleiner Wegruf ist. Für alle ja, da draußen, die wirklich bereit sind und offen. Und es ist Zeit für was Neues. Und lassen Sie sich auf morgen warten. Starten wir sofort. Vielen Dank. Vielen also, mach Dank. <lacht> Macht's
0: gut, ihr Lieben Und habt noch einen was ihr noch tut. Bis dahin. <lacht> Ciao.
1: Tschüss. Super cool wäre es, wenn du jetzt kurze Zeit nutzt und die wichtigsten Gedanken mit uns teilst oder aber deine Fragen an hallo@ceo-deineslebens.com sendest, damit wir in der nächsten Folge darauf eingehen können.